0: A paz do Senhor querido, a paz do Senhor querida. estamos aqui para a nossa última aula da matéria Fundamentos da Fé. Ah, Não sei se você teve essa reação, mas é, por mais que essa matéria esteja finalizando, eu estou muito feliz porque muitas outras estarão aí por vir, amém? Para começar esse momento vamos orar. Senhor, obrigada, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos para andar em toda a verdade e para viver bem. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha neste momento abrir o nosso entendimento sobre todas as coisas que o Senhor quer nos ensinar. Guarda, Pai, a nossa mente e o nosso coração e ensina-nos com o Teu amor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Interessante porque hoje, na nossa última aula, nós iremos falar sobre a oração. Nós vamos estar abordando esse tema, mas fique atento porque nós teremos também uma matéria sobre oração especificamente, mas aqui eu vou dar essa introdução sobre a questão da oração. Por quê? Na última aula, nós falamos sobre meditação bíblica, estudo bíblico, leitura bíblica, devocional e nós vamos fechar com o tema oração. E aí, nós vamos entrar em um tema muito importante: a comunidade dos santos. O que é a igreja? E também nós vamos entrar nas práticas e ordenanças que foram deixadas para nós na palavra de Deus, para que nós possamos segui-las. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus. Capítulo 6, a partir do verso 5 ao 15. É importante que você entenda que nesse primeiro momento nós estaremos falando sobre como falar com Deus. tá? Por mais que você ache que não, sim, existem maneiras erradas de orar. Nós precisamos aprender a orar. A oração é a forma pela qual nós nos comunicamos com o nosso Deus... E também a forma pela qual nós ligamos na terra as coisas espirituais. E aqui, na palavra de Deus, nós vamos entender alguns pontos que nós devemos considerar em relação à nossa oração. Primeiramente, vamos ler comigo esse texto, a partir do verso 5 ao 15. A oração. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, acima como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Queridos, lá no início, a partir, do verso 6, a partir do verso 5 e o verso 6, nós vemos que quando nós vamos orar, nós temos que analisar a nossa motivação. A nossa motivação de orar tem que ser falar com Deus, ouvir a voz de Deus, conversar com Deus e não ser visto pelos outros, não está aqui e todo mundo poder olhar, nossa, como ele ou ela é espiritual. Nossa, como ele ou ela é devoto. Ou como ele ou ela realmente se entrega. Não, essa não pode ser a nossa atenção. Porque se for, no momento em que as pessoas percebem e pensam o que você queria que elas pensassem, você já recebeu sua recompensa aqui na Terra. Mas nós, os santos, ansiamos pela nossa recompensa celestial. Então, tenha muito cuidado de não ser hipócrita. Não fique querendo ser visto. Não deve ser essa a sua intenção. Nós também não estamos dizendo que quando você estiver, por exemplo, aqui conosco no culto, você não vai fechar seus olhos, você não vai levantar suas mãos. Você é livre para adorar a Deus. Mas a motivação do seu coração não, nunca pode ser a de ser visto. Existe até uma resenha que se faz, é, até infelizmente do meu cristão, que quando os fotógrafos vão passar, as pessoas fecham os olhos e levantam as mãos para estar aparecendo ali naquele momento. Queridos, isso não é bíblico. Não seja hipócrita. Amém? Que, como é que é a instrução então, pastora? A instrução é, você vai no seu secreto. Você vai para o seu quarto. Se você está fazendo uma campanha de oração, se você está fazendo um mover de oração, se você tem algo em específico com Deus na oração, entre você e Deus, as pessoas não precisam saber que você está jejuando, que você está orando, que você está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque essa não deve ser a nossa motivação. E tem um filme que nós sempre recomendamos chamado Um Quarto de Guerra. E nesse filme, uma das coisas que eu mais amo é porque tem ali um ambiente apropriado para aquilo. Um ambiente onde as orações feitas de forma fervorosa, as orações em batalha são feitas naquele ambiente, naquele quartinho que era um closet. E querido, pode fazer essa experiência na sua casa que você vai reparar. No lugar onde você mais costuma orar, aquele ali ambiente fica diferente só de imaginar a minha casa ali, eu já sinto a presença do Espírito Santo, porque eu vivo isso, eu sei que é real, por isso nós temos que estar orando realmente, se você tiver a oportunidade de estar orando, na sala, ore na sala, no quarto, ore no quarto, se você puder ter um ambiente só para você e Deus, tenha esse ambiente, porque ali realmente é um refúgio, é um momento que você tem entre você e o seu pai, é um momento de intimidade, você querer ser visto pelos outros Se nós formos comparar com um casal Nós sabemos que um casal Na sua intimidade estão apenas eles dois Seria muito estranho Ter outra pessoa ali assistindo A mesma forma é nós com Deus Na nossa intimidade com Deus Somos entre nós e Deus Sou eu e Deus É você e Deus Ninguém precisa assistir a sua intimidade com Deus Mas repito não estou dizendo que você não pode levantar a sua mão e também não pode estar louvando ao Senhor, não é isso. Mas cuidado com a intenção do seu coração. Não ore com a motivação errada e não faça orações esperando alguma recompensa. No sentido assim, ah, eu estou orando, então as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa de oração. Não. Certo? A oração, ela é necessária porque... Lógico, a gente já sabe, tem lá em Mateus 7,8 Aquele que pede, recebe Aquele que busca, encontra Aquele que bate, a porta será aberta Amém Glória a Deus, isso é uma verdade E também nós sabemos que Sem fé é impossível agradar a Deus E que quem se aproxima de Deus Precisa crer que Ele existe E que Ele recompensa aqueles que o amam Amém, glória a Deus Mas nós não podemos fazer orações interesseiras Senhor, eu estou orando aqui, eu estou tendo essa intimidade porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas não podemos estar buscando simplesmente por coisas materiais, por mãos. Tem uma música que fala, né? Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. É estar aos pés de Cristo no sentido de permitir, de servi-lo e permitir que ele faça em nós. Então, queridos, cuide da motivação do seu coração. E creia também que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Mas não busque apenas, né? mais uma vez, a motivação, porque você quer algo dele. Mas busque ele por quem ele é. Porque ele é fiel, porque ele é justo, porque ele tem poder de suprir as suas necessidades. Uma coisa bem importante também que nós percebemos ali no verso 7 e 8 é que oração não é falatório. Né? É, muitas vezes é comum a gente estar tá, quando tem pessoas de várias religiões orarem junto o Pai Nosso né, que acaba se tornando ali uma repetição mas eu creio também que existem momentos em que a pessoa é, pela situação, pela circunstância é uma única oração que todos conhecem aí todos em uma só voz fazem essa oração com o coração devoto a Deus e realmente crendo amém, glória a Deus só que a oração não foi feita para a gente fazer repetições. Vãs repetições. Não. A oração é uma conversa com Deus. É um diálogo. Onde você fala e Deus fala. O Espírito Santo habita dentro de você. E Ele fala com você também. Enquanto você está orando. Porque a palavra de Deus diz que antes mesmo de chegar à nossa boca. Deus já sabe aquilo que nós iremos pedir. Então. É como se... Eu estou aqui, por exemplo, com Gabi Lúcia. É como se eu chegasse para eles com um diálogo gravado na minha mente. Olá, bom dia, boa tarde. Respostas automáticas, não. Não faz sentido você se relacionar com as pessoas com respostas automáticas. Nós hoje temos o WhatsApp, temos essas ferramentas digitais e quando chega uma resposta automática, a gente fica, ai não, não é isso. Eu quero falar com o atendente, porque com o atendente ele vai resolver. É a mesma coisa. Não é para a gente estar usando vãs repetições, coisas automáticas. Não, nós precisamos conversar com Deus. Ele nos ouve e Ele resolve para nós. E aí nós chegamos, depois dessas lições que nós temos que cuidar da motivação do nosso coração, nós temos que crer que Ele recompensa, mas não deve ser por esse motivo da gente buscar, que nós temos que ir para a nossa intimidade com Deus, fechar a nossa porta do quarto, orar, assim como Daniel também fazia, que realmente é, oração não é falatória. Depois de todos esses ensinamentos, Jesus vem e fala assim, ó, orem assim, a partir do verso 9 até o verso 13. Mas entenda que quando Jesus fala orem assim, ele não está dizendo que a única oração certa é a oração do Pai Nosso, que nós denominamos Pai Nosso. Não. Ali ele estava ensinando um caminho para a oração, uma forma de oração. Ali ele está dizendo princípios para que nós possamos fazer orações. Certo? E é interessante isso porque, certa vez eu estava lendo o um livro de Salmos, agora eu não me recordo exatamente qual capítulo. E eu percebi que o salmista... Ele usa exatamente a mesma construção de oração que Jesus ensina. Davi ali naquela oração, naquele salmo, ele usa a mesma construção de oração que Jesus ensina aqui no Pai Nosso. Então nós temos que entender como é que Jesus ensinou. E aí as orações vão fluir naturalmente. Amém? Jesus começa assim ó, Pai Nosso que estás nos céus. O que que é Pai Nosso que estás nos céus? a gente está orando ao Pai. Então, o primeiro momento é reconhecer para quem nós estamos orando. É Deus. É o nosso Pai que está nos céus. É o nosso Deus Criador. Senhor Deus. Pai. Tem várias maneiras de começar aí uma oração da forma como você se chama o seu Aba. E aí ele vem. Santificado seja o teu nome. Nesse momento... Jesus exalta o nome de Deus Reconhece atributos dele Reconhece ali O caráter de Deus Então, Senhor Deus Nosso Pai Nosso maravilhoso Criador Querida, não sei se você tem essa sensação Mas quando eu Começo a Falar as coisas que Deus é Ô oh Deus Tu és amoroso Tu és benigno Tu és paciente Tu és rico em misericórdia na hora que eu começo a falar as coisas sobre Deus meu coração enche de alegria vem uma gratidão dentro de mim então imagine a gente é sempre ensinado em tudo dar graças, né? dêem graça em todas as ocasiões então quando nós começamos uma oração nos dirigindo ao Pai e falando as verdades sobre Ele o que Ele é nós mesmos ficamos cheios, isso aumenta a nossa fé isso aumenta a nossa alegria isso aumenta a nossa confiança nele e aquele usa o santificado seja o teu nome esse santificado seja o teu nome como eu falei é uma expressão de adoração e é interessante porque ele usa o santificado Jesus nos fala sejam santos porque eu Senhor sou santo Deus nos fala isso seja de santos, porque o Senhor sou, sou santo. E ele já começa para Pai nosso assim: ó, santificado seja o seu nome. É uma expressão de adoração, sim, como o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, de Deus forte. É uma expressão de adoração, mas ele usou o santificado. Mas ali, ele está sustentando a santidade de Deus. Senhor, o Senhor pediu para eu ser santo, como o Senhor é santo. Eu reconheço que o Senhor é santo. E eu quero ser como o Senhor. Então, santificado seja o seu nome. Aí ele vem. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Sabe, queridos, quando a gente ora, não é para a gente convencer Deus de fazer o que a gente quer. Uma oração que é eficaz... É uma oração que alinha a vontade de Deus na terra. Então, nós temos que ter esse cuidado, Senhor. Deus maravilhoso. Ah, Pai, como Tu és bom. Como Tu és santo, Senhor. Pai, realmente, Pai, que seja feita a Sua vontade na minha vida. Que venha o Teu reino. Que as palavras da minha boca agora venham diretamente do teu espírito, trazendo vida e eficácia, trazendo à existência as coisas que não são. Sabe o que é poderoso? A gente alinha a vontade de Deus. E aí a gente vem: Senhor, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Sabe, Deus sabe o que você precisa, foi Ele que te criou. Ele conhece cada, quantos cabelinhos você tem na sua cabeça. Ou que você não tem, né? Que já caíram, não sei. Mas, Deus conhece as nossas necessidades. Só que o fato de Deus conhecer as nossas necessidades não significa que nós não devemos orar por elas. Sabe, Deus é muito educado. Deus bate a porta e para quem abrir, ele entra. Certa vez eu estava num país E aí eu vi uma senhora carregando umas sacolas bem pesadas E aí eu fui assim prontamente me oferecer para ajudar ela, sabe? Falei, "Ô, oh, a senhora quer que eu ajude a senhora a carregar as sacolas? Elas podem estar tá muito pesadas Essa mulher virou pra mim e falou assim Você tá dizendo que eu sou velha? Você tá dizendo que eu não consigo carregar as minhas sacolas? Ela ficou altamente ofendida Qualquer pessoa poderia ver assim Nossa, mas ela foi fazer uma boa ação Pois a senhoria não gostou então, querido, Deus, Ele vai ser educado na sua vida. Ele sabe o que você precisa, mas Ele vai atender se você pedir a ajuda dEle. Se você pedir, Ele vai estar pronto para lhe atender. Mas peça, quando nós pedimos, nós reconhecemos algumas coisas. Primeiro, a nossa dependência nele. Segundo, que Ele tem poder para fazer. E isso fortalece em nós a confiança e a fé que nós precisamos ter no nosso Deus. Então, ore sim pelas suas necessidades, Senhor. Supra as minhas necessidades hoje. O mundo que nós vivemos é um mundo que gera muita ansiedade nos corações. Porque a gente está acostumado a ter tudo para ontem, né? Mas não, Senhor... Hoje me sustenta. Hoje me dá a saúde que eu preciso, o alimento que eu preciso sobre as minhas necessidades. E Jesus vem. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E é interessante essa parte, porque lá no final fala assim, ó. Se você perdoar, Deus vai te perdoar. Aqui na oração perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores na oração já havia sido perdoado precisamos entender, eu vou trazer essa questão do perdão, nós já falamos, mas para você poder fixar quando nós vamos orar a Deus nós não podemos ter perdão retido então, se você quer ter as suas orações ouvidas ande em retidão e perdoe você já tem que decidir ser perdoador. Então, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Os que passou e agora e o que vier, nós perdoamos os nossos devedores? Perdoa-se as nossas dívidas. Sabe? Quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Deus sabe o que você fez, mas você precisa confessar para ele. E pedir, Senhor, eu confesso, me arrependo, perdoe-me. E Ele já te perdoou. Quando você confessa, na verdade, você está simplesmente recebendo o que Ele já te deu Por meio da cruz E aí Jesus entra E não nos deixeis cair em tentação Mas nos livra do mal Sabe, queridos, aqui também é uma, é uma frase de dependência Senhor, não nos deixe cair em tentação Mas nos livre do mal A palavra de Deus nos diz que Deus não dá nada Que a gente não possa suportar Não dá então em Cristo nós já somos mais que vencedores nós sabemos que Deus não vai permitir que, não venha, que venha sobre nós coisas que nós não suportamos então você como filho de Deus tem que ter em mente o seguinte todas as coisas eu posso no meu Deus que me fortalece que me faz forte que me faz vencedor nós sabemos disso, mas nós não por saber disso nós não podemos deixar de, de pedir, Senhor nos livra do mal nos livra Senhor, nos protege Envia os teus anjos. Fortalece para que eu possa resistir às tentações, para que eu possa realmente resistir ao diabo. Tudo isso, queridos, é sinal de dependência. Aqui, Senhor, livra-nos do mal. A gente está pedindo, Senhor, me livra de tudo o que me afasta de Ti. Me livra de tudo o que pode querer me afastar de Ti. E o que afasta Deus de nós, queridos? O pecado. Aqui nós estamos não apenas demonstrando nossa dependência, mas também o nosso interesse em continuar um relacionamento com Deus, em continuar ali pertinho dele. E aí, no final da oração, Jesus diz: "Porque teu reino é o poder e a glória para sempre". Perceba que Ele começa do mesmo jeito, Ele termina do mesmo jeito que Ele começou. Lá no começo Ele reconhece a forma que Deus é lindo, maravilhoso, santo. E aí quando ele termina, ele também termina Senhor, porque eu, tudo é para ti tudo é teu, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço que tudo vem de ti, tudo volta para ti E aí termina com uma palavrinha Amém O que significa amém? Assim seja É como se fosse um selo Imagine que as orações fossem escritas em cartas o amém é aquele selo que permite que seja enviado. Olha, assim seja. Assim seja na terra, como já é no céu. Assim seja feita a vontade de Deus. E nos dias de hoje, onde nós sabemos que Jesus já voltou aos céus e que intercede ao Pai, por nós, nós acrescentamos uma frase comum, que é em nome de Jesus. Por que, que nós falamos isso? Porque Jesus fala, tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, eu vou-lo concederei. Então, quando nós oramos, nós falamos, Senhor, Deus, Tu és santo. Senhor, Te louvamos porque o Senhor é bom. Nós queremos, Pai, fazer que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas, Senhor. Ó oh, Deus, nos perdoe porque nós somos falhas. Nós fal eu falei isso, eu falei naquilo, eu falei naquilo outro. Obrigada, Deus, porque o Senhor me dá a capacidade de perdoar as pessoas. Ó oh, Deus, provê para mim as necessidades que eu realmente estou tendo aqui, seja nas minhas finanças, na minha casa, nas minhas emoções. Ó oh, Senhor, me ajude, fortalece-me. Não me deixe cair em tentação, me livra de tudo aquilo que pode tentar me afastar de Ti. Porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor tem poder para fazer. Eu peço todas essas coisas em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos, isso é tão poderoso para as nossas vidas, porque você pode dizer assim, ah, eu não sei orar, eu não sei como orar. Você sabe Porque Jesus ensinou Então, pegue a sua Bíblia Abre Mateus 6 Entenda os princípios E seja livre, você ali no seu quarto Para fazer as suas orações a Deus Se você não sabe por onde começar Comece lá Senhor Deus Deus maravilhoso, tu, o que, que Deus é para a sua vida? Comece a falar para Ele Chegou no pão nosso de cada dia nos daí hoje? Fala as suas necessidades para Deus Chegou no perdoa as minhas dívidas? Comece a pedir perdão para Deus das coisas que você fez? Chegou no livro-nos do mal? Começa a clamar ao Senhor por força, por realmente livramento? Sabe, querido, a Bíblia é tudo que a gente precisa para se relacionar com Deus e para viver bem? Então, quando você estudar a sua, a sua Bíblia, você estudar a palavra de Deus, você ler, você meditar, você vai perceber esses elementos. E qual é a melhor forma de fazer isso? tendo a motivação correta, crendo que Deus recompensa os seus filhos, mas não fazendo por essa motivação, na sua intimidade com Deus, só você e Deus, não usando de vãs repetições, mas sendo sincero no coração. E sabe um tópico muito importante que eu gosto de acrescentar, é que se você quer saber, pedir a Deus aquilo que você precisa, você precisa conhecer a Palavra porque na palavra de Deus nós temos as promessas nós temos as verdades e nós precisamos orar com base na verdade porque quando nós oramos com base na verdade nós trazemos o céu para a terra, amém queridos? é muito poderosa é muito poderoso falar sobre oração, eu fico realmente muito alegre porque é algo que mexe muito com o nosso espírito então aguarde que em breve nós teremos uma matéria só sobre oração e aí nós vamos poder nos aprofundar como oração em outras línguas e os outros tipos de oração, jejum, mas para que você possa entender dentro da matéria de fundamentos da fé, nós cremos que a palavra e a oração, elas são essenciais para a vida de uma pessoa que se diz seguidora de Jesus Cristo, porque são elas quem vão conectar você com a pessoa que vai te tornar igual a Ele, que é Jesus. Amém? E aí, caminhando aqui na nossa matéria, nós vamos entrar aqui no tópico A Comunidade dos Santos. Sim, nós somos santos porque o Senhor é santo. Nós temos que buscar ser santos porque Ele é santo. E existe uma comunidade, que é a Igreja do Senhor. E sabe queridos, existem os pilares da igreja, são três pilares que a igreja tem, mas só há um alicerce, abra comigo em 1 Coríntios 3 verso 11, 1 Coríntios 3 verso 11, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, queridos, a igreja só tem um alicerce, só tem um fundamento, Jesus. O fundamento da nossa fé é que Jesus é o Filho de Deus. E porque nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele é a Palavra de Deus, nós seguimos tudo o que a sua Palavra fala. E aí os fundamentos do ser cristão... É o que nós estamos trazendo aqui. Porque se nós cremos em Jesus, automaticamente nós estamos crendo em várias outras coisas. Como em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como nas coisas que nós temos que deixar para trás, nas coisas que nós temos que começar a fazer. Em ler a Bíblia, em orar. E em entender também as práticas e ordenanças que nós também vamos falar. Então, quais são os três pilares da igreja? O primeiro é o ensino, o segundo é a comunhão e o terceiro é a oração. O ensino, queridos, porque nós precisamos saber a verdade. Os estudos, os nossos cultos, nós temos a palavra, os cursos também nós trazemos a palavra que são ensinamentos. Ensino sobre as verdades de Deus. Ensino sobre como nós devemos viver. Esse é um pilar da igreja. E aí o segundo pilar é o da comunhão. Nessa pandemia a gente ouviu muito assim, moça, eu sou a igreja do Senhor, não preciso estar me reunindo não. Isso é engano de satanás, querido. Porque você não é igreja sozinho. Um dedo é zero útil se ele tiver, por exemplo, lá no gabinete, e eu aqui, não existe. Não está unido. O corpo de Cristo, ele é perfeitamente unido, bem ajustado, completamente ligado. Nós temos ferramentas para estarmos em comunhão uns com os outros. Nós temos, na pandemia, nós usamos muito é, aplicativos de encontros virtuais, aplicativos de chats, hoje nós podemos já ter o culto e ter até momentos presenciais apesar do distanciamento mas nós precisamos ter comunhão e eu só tenho comunhão quando eu me relaciono percebe quando você assiste um culto online você não está se relacionando com as pessoas você se relaciona após o culto quando você vem aqui para a igreja você pode até se relacionar com as pessoas se você estiver participando de um grupo online ali você tem um momento de comunhão então entenda que a comunhão, ela é um pilar. É necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo viva em comunhão. Porque são nos, é no momento que a gente se relaciona que nós vamos ajustando as arestas, que nós vamos nos tornando perfeitamente unidos e um só no nosso Senhor. Sabe? A palavra comunhão vem justamente de comunidade. A comunhão, ela é um sinal é um testemunho para esse mundo completamente egoísta e individualista que Jesus está agindo sim. Porque a gente se une. São pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo Deus, que se unem para o adorar. Que se unem para falar sobre Ele. Que se unem para orar. É o nosso terceiro pilar. Por que, que a oração ele é, um pilar, é um pilar da igreja, querido? Porque se nós tivermos palavra... Mas não tivermos oração Nós podemos cair No legalismo E se nós tivermos oração E não tivermos palavra Nós também podemos cair No engano tremendo Pela falta De conhecimento de Deus Então não existe você querer Só estudar sem orar Ou então você dizer ah, eu, eu tenho uma vida de oração muito boa Mas você não lê a Bíblia Provavelmente você está fazendo orações muito fracas porque você não tem a palavra. Você não tem a verdade para orar. Então não se engane, querido. Não se engane. É orar, palavra e comunhão com o corpo de Cristo. Isso sim é ser igreja. Você não é igreja sozinho. Não se engane. Não se engane, queridos. Porque o que o inimigo quer é muitas vezes... Tirar essa, essa verdade de nós. Por quê? Porque quando está disperso, enfraquece. Hoje no nosso país, infelizmente, uma das coisas mais unidas são as facções criminosas. Então, quanto mais unidos eles são, mais poderes têm. E, enquanto isso, o povo está dividido. Onde há divisão, há enfraquecimento. Então, como cor de Cristo, como igreja... Não é, estou falando nem de placa, Cristo. estou falando realmente de cor. Nós temos uma igreja o santo, nome Church. Você pode estar vindo aqui se relacionando com seus irmãos, mas não é por isso que quando você estiver na rua, que você encontrar um irmão de uma outra denominação, você não vá se alegrar com ele, não vá orar junto com ele. Não tem problema. Nós somos um só em Cristo Jesus. As comunidades dos santos podem até, muitas vezes, terem placas diferentes. Mas Cristo é um só. No final nós somos uma igreja. Sabe? E eu queria trazer também uma questão entre a igreja e a adoração. Muitas vezes as pessoas entendem que a adoração é você estar aqui no domingo onde vai ter um louvor, umas luzes, um ambiente, um clima e mãos levantadas. Não. A adoração é um estilo de vida. Abra comido comigo em Romanos 12 verso 1 Romanos 12 verso 1 irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês sabe adorar Vem de avodar Trabalho vem de avodar Tudo isso é adoração Todo o trabalho que você tem na sua casa Fora de casa A sua vida inteira Ela precisa adorar a Deus Quando o sol se levanta A gente fala, meu Deus, que sol mais lindo Glória a Deus por esse sol O sol nunca perde o seu brilho O sol nunca fica menos quente mas, Talvez lá no Ceará, né? Fica um pouquinho mais quente que tá ali Pé da minha do Equador, não sei, mas o meu ponto aqui é que ele não para de adorar a Deus. Toda a criação adora a Deus. Nós somos criaturas que tivemos infelizmente a nossa imagem distorcida, mas agora que nós temos Jesus, nós podemos sim refletir a imagem do nosso Criador e é isso que Ele quer de nós Ele quer que a nossa vida seja adoração então se nós individualmente estamos vivendo de forma santa agradando ao nosso Deus, aí sim nós estamos prestando um culto ao Senhor não é simplesmente o seu culto não é você vir domingo de manhã, domingo de noite ou no dia na semana, não o seu culto não é quando você resolve fazer um culto em casa, não o seu culto é a sua vida o seu culto é a sua vida. Será que você realmente tem adorado ao Senhor? Então não se engane, queridos. Culto racional é a gente dizer que a única resposta sensata, racional e lógica diante da grandeza das misericórdias de Deus por nós é justamente nos oferecermos de forma completa e irrestrita a Ele. Nosso culto tem é que ser oferecido a Deus de coração, de coração, de mente não é uma liturgia não é uma cerimônia o nosso culto é a nossa vida por completo sabe, eu, eu amo Salmos, Salmos 119,7 o salmista fala Senhor, eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças Querido, você tem prazer na hora que você aprende as coisas de Deus? Eu tô aqui falando e estou assistindo tanta alegria no meu coração, porque a palavra de Deus é tão viva, é tão maravilhosa, é tão perfeita. Salmo 34, abra comigo, do verso 1 ao 3. Salmo 34, do verso 1 ao 3. Bendirei o Senhor o tempo todo Os meus lábios sempre louvarão A minha alma se gloriará no Senhor Ouçam os oprimidos e se alegrem Proclamem a grandeza do Senhor comigo Juntos exaltemos o seu nome Sabe queridos Oração é adoração Quando nós louvamos nós adoramos Quando nós fazemos as coisas de forma correta Nós também adoramos não é adoração não é só quando está tudo bom. Não. É o tempo todo, é a nossa vida. Então, não se confunda. Você não adora a Deus só quando você vem para a igreja. A sua vida tem que ser adoração. O seu culto a Deus é a sua vida. A igreja, queridos, e a unidade. Abra comigo em Mateus 12, 25. Aquele ponto que eu trouxe sobre a unidade. Mateus 12, 25. Jesus conhecendo seus pensamentos disse a eles todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá subsistirá a unidade da igreja depende da unidade com Cristo, então assim se você tem unidade com Deus realmente com Cristo Jesus você vai compreender que você precisa ter unidade com o corpo a unidade da Igreja de Cristo é um retrato da, de cada cristão, do, de cada relacionamento, de cada cristão com Cristo. Então tem que começar em você, você que tem que entender o que que enfraquece a Igreja do Senhor. Porque eu estou aqui em pé. Se o meu pé estiver doendo, meu todinho vai ser prejudicado. Às vezes a gente fica preocupado olhando para a vida dos outros, mas e a sua vida? e quanto a você, será que você está exercendo bem a sua parte você está funcionando adequadamente então querido, se você quer contribuir para o corpo de Cristo tenha você uma vida justa, uma vida santa, uma vida irrepreensível diante de Deus sabe, e a igreja ela tem que ser um lugar onde o amor de Deus é exalado porque Deus é amor e uma igreja que não exala a essência de quem é não faz sentido a essência da igreja, nós somos corpo de Cristo a noiva de Cristo então nós temos que exalar Cristo é amor a gente é orientado como igreja a servir uns aos outros a levar a carga uns dos outros a disciplinar também quando for necessário para que Haja uma correção, uma restauração. A disciplina é uma forma de cuidado. Então dentro da igreja, tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer com amor. Como sendo para Deus, porque é para ele. Chegou um visitante, seja amoroso. O seu irmão ali está com sede, leve um copo d'água. Sempre que você encontrar formas de amar o seu irmão, sirva sirva quando você vê que está pesado e que você pode contribuir leve a carga com ele não seja aquela pessoa que vai afundar ainda mais a carga mas ajude por isso que é melhor serem dois do que um por isso que é bom estar em comunhão porque você não vai estar sozinho você vai ter pessoas perto de você que quando o fardo estiver pesado elas vão vir e te ajudar te aliviar porque o amor é compassivo. Ele entende a necessidade da pessoa, se coloca no lugar dela, mas com a intenção de ajudar, de aliviar. E também, queridos, se nós amamos, o amor sem verdade não é amor de verdade. Como também a verdade falada sem amor se torna uma afronta. E o que nós aprendemos de Deus é que nós devemos, sim, falar a verdade para que haja correção, para que haja disciplina, para que haja uma restauração, mas sempre dita com amor, para que se torne um confronto. E nós aprendemos com Paulo que mesmo quando a pessoa é orientada com amor, não quis aceitar a repreensão, chama outro irmão para ser testemunha, não quis aceitar a repreensão, então paciência. Não há mais o que fazer. Porque... Realmente... A pessoa tem que querer mudar. A pessoa tem que querer melhorar. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter um coração ensinável. Que acolhe a disciplina. Então... No momento que você decide... Crer em Jesus Cristo... Você está decidindo fazer parte do corpo de Cristo. Que envolve outras pessoas se envolvem outras pessoas queridos, há uma grande probabilidade de terem atritos e é por isso que o amor é essencial para ter o um vínculo perfeito, porque quando eu amo meu irmão eu perdoo, quando eu amo meu irmão eu não penso mal dele quando eu amo meu irmão realmente eu me abro para caso ele tenha algo para me dar de feedback então uma igreja precisa ser amor e sabe qual que é a missão da igreja? Querido, toda igreja que anda coerente com a palavra de Jesus é uma igreja que se ocupa com o id. Id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Até a gente já fez uma pregação aqui na igreja sobre isso. Na verdade, o id não é assim, ah, eu vou lá para a Turquia, eu vou lá para eh, China. Não necessariamente, também é. Mas não é só isso. Ide e pregai É tipo assim Por onde você for indo Até na pregação a gente traz esse termo A pregação chama-se ser discípulo Enquanto você for indo Por onde você estiver indo Pregue o evangelho Então A missão da igreja é cumprir o id Mas não necessariamente A gente tem que enviar as pessoas para outros países Porque o nosso campo missionário Muitas vezes é dentro da nossa casa É onde nós trabalhamos É onde nós estudamos então, Deus já é missionário, porque ele chamou o um homem para a parte dele abençoar eles a humanidade da terra. Cristo é missionário porque ele pregou e também comissionou a igreja dele para dar o testemunho. O Espírito Santo de Deus também é missionário porque ele usa a igreja para poder pregar a palavra de Deus. Nós vemos também... É que a, a igreja das cartas, né, cartas paulinas e das outras epístolas também, ela é uma igreja missionária. A gente vê uma comunidade que levou o evangelho para todas as partes. E até o fim de Apocalipse é o um fim missionário, porque diz que viram povos de todas as tribos, raças, línguas, nações, clamando em grande voz que ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então, nós vemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a igreja que nós vemos na Bíblia, e o fim, tudo é missionário. Então, queridos, onde Deus te plantou hoje? Pense aí. Onde é que você trabalha? Onde é que você estuda? Onde você vai para a academia? Não sei. Pois é. Um desses lugares que Deus te plantou é o seu campo missionário. Ou até vários deles. E você tem que entender qual é o seu campo para você se preparar para esse campo. Porque você não está no emprego, querido, simplesmente para ter o seu sustento no final do mês, não você está lá para levar a palavra de Deus para cumprir o id, que no, como nós falamos se Deus te chamar para você ir para a África, glória a Deus lá também é necessário pessoas precisam mas se você não sabe cumprir ao seu redor que dirá em outro país então entenda, querido nós somos chamados Abra comigo em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Entenda que a gente não é chamado simplesmente para ir, mas principalmente para fazer discípulos. Nós temos a missão de falar Jesus, sim, mas o objetivo disso é que as pessoas sejam verdadeiramente salvas, que tenham suas vidas transformadas a ponto de se tornarem discípulas de Jesus e também cumprirem esse ministério da reconciliação, fazer outras pessoas discípulas. Aqui na nossa igreja nós trabalhamos com o discipulado. Não é o discipulado para o batismo não, é o discipulado para a vida. Vamos caminhar juntos, queridos, nós não podemos andar dispersos. A igreja do Senhor precisa estar unida. Dois é melhor do que um, porque se um caiu, o outro ajuda a levantar. Então quando nós falamos discipulado, é andar ombro a ombro, andar lado a lado. Para quê? Para que as pessoas possam ser capacitadas na sua caminhada cristã. A ponto de conseguir trazer outras pessoas para também se tornarem discípulos de Jesus. Então a igreja tem que ser missionária. A igreja tem que preparar pessoas para fazer discípulos. A igreja precisa ir pregar para toda a criatura. Começar aqui ó, onde nós estamos agora. E hoje nós temos as bênçãos das redes sociais que permitem que a gente alcance tantos lugares. Então, aqui nós trouxemos o alicerce da igreja é Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus Cristo. E existem três pilares da igreja. A comunhão, a oração e o ensino da palavra de Deus. E a igreja precisa ser uma igreja de amor. Ela, precisa, ela tem que ser uma igreja missionária. E ela também é uma, precisa ser uma igreja unida. E não confunda, querido, porque a culto não é só quando vem na igreja. O culto é a sua vida. A sua vida é uma adoração a Deus. E para a gente poder fechar essa questão da comunidade dos santos da igreja, eu quero só te fazer uma pergunta e também respondê-la. Por que que eu preciso congregar? Por que que eu preciso ir a um lugar onde eu vou encontrar outras pessoas que acreditam no que eu acredito para cultuar a Deus, para prestar um louvor, uma adoração a Deus, se eu posso fazer na minha casa. Eu e Deus. Bom, querido, Salmo 1221 1 a gente vê que congregar é ir para a casa de Deus. Congregar também, se você for lá no Salmo 133, no verso 1, é habitar juntos. 1 Coríntios 11, 18. Congregar é se reunir como igreja. E lá em Mateus 18, 20, nós vemos que congregar é estar reunidos no nome de Cristo. Congregar também é perseverar juntos, como nós vemos em Atos 2, no verso 41 e 42. E a gente vê muita gente achando desculpa para não ir para a igreja. Como eu falei. Mas aí fica em casa. Às vezes até vai para a festa de um, de um chá revelação, de um aniversário, de um churrasco, mas para a igreja não. Pandemia sabe como é, né? Queridos, abram comigo. Hebreus 10, 25, por favor. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Dia com D maiúsculo. Que dia é esse, pastora? O dia da volta de Jesus. Está se aproximando, meu amigo. Agora é que nós temos que nos reunir mesmo. No fim dos tempos, não é para a igreja se separar, não. É para a igreja se unir. No fim dos tempos não é para a igreja parar de se encontrar, não. É para a igreja se encontrar. O fato da gente se congregar nos conduz à unidade do corpo de Cristo. Nos conduz ao amor. Nos conduz a uma vida de adoração. É um combustível para que a gente possa cumprir a nossa missão com excelência. Na congregação nós somos fortalecidos para que a gente possa ir levar essa mensagem a outras pessoas. Sabe, para fechar essa, esse tema, abra comigo em Atos 2, no verso 41 até o 44. Atos 2, a partir do verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações veja só ensino, comunhão e oração todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, não eram algumas coisas, era tudo em comum, tudo, nós vivemos experiências aqui na igreja que nós vemos que o Espírito, uau, o Espírito é um só, que poderoso, que maravilhoso, mas nós precisamos estar sempre perto, convivendo, sabendo irmão você está bem? Só essa semana você mandou mensagem para alguém da sua igreja para saber como essa pessoa está? Flulaninho, como é que você está? Você conseguiu fazer isso? Meu amigo, se você não conseguiu fazer isso dentro de um lugar onde você está vindo para adorar a Deus, que dirá lá fora para você impactar outras pessoas? Então nós precisamos buscar ter a comunhão, as orações. E aí, nós vamos sim ver o movimento de Deus, como nós temos visto aqui em nossa igreja, para a glória de Deus. E queridos, para que nós possamos entrar no nosso último tópico, sobre as práticas e ordenanças, um tópico muito importante, inclusive, vamos fazer uma rele um relembrar um pouco do que a gente viu. Nessa última aula, nós falamos sobre a oração que ela é fundamental para a vida cristã, assim como nós tínhamos visto na aula 6. É uma continuação da aula 6. Nós falamos aqui sobre a comunidade dos santos, o que é a igreja, quais são os pilares, como a igreja deve caminhar. E agora nós vamos entrar nas práticas e ordenanças. Quais são as coisas que a Bíblia nos ensina a seguir? Quais são as coisas na prática que a gente tem que fazer? O que é que realmente Deus nos ordena a fazer? que são os costumes, né? Sabe? Agora como nós somos salvos, nós podemos nos relacionar com Deus. A gente reconhece Ele como nosso Pai. E como nós somos discípulos de Jesus, a gente sim quer responder a todo o amor que Ele nos dá. E aí a gente se compromete com Ele, a gente demonstra nossa afeição para Ele. E isso implica também essa obediência às suas ordenanças. As ordenanças, elas são mandamentos específicos que Jesus deu aos seus discípulos como um significado a ser lembrado pela igreja até a sua volta. E o primeiro, queridos, que eu queria trazer é o batismo. O batismo é uma ordenança. É um sinal que nós devemos continuar fazendo até que Jesus venha. Que sinal é esse, pastora? como nós lemos em Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente batiza, nós estamos fazendo um sinal público da confissão que nós fizemos em Cristo. O significado do batismo, no momento que você desce as águas, você está dizendo, eu escolho morrer para o mundo como Cristo morreu por mim. E quando você sobe as águas você diz E agora eu vivo com Cristo Que venceu a morte Aleluia Você deitar as águas e levantar É um símbolo do seu novo nascimento É um símbolo que o seu espírito humano foi recriado O batismo, queridos, é para todos aqueles que creem em Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Ele é o ato pelo qual a gente anuncia publicamente, mediante a nossa fé, que nós nos unimos a Cristo. Nós sepultamos em sua morte a nossa antiga vida e nós começamos pelo poder da ressurreição, uma nova vida. Agora entenda, o ato de se batizar em si, não pode nos salvar, amém? Nós somos salvos pela fé. Em Cristo Jesus. As pessoas não são batizadas para serem salvas. Elas são batizadas porque elas já foram salvas. Porque o único que salva é Jesus. Esse, o ato do batismo ele é simplesmente uma ordenança. É um cumprimento de algo, de um símbolo. Como eu falei para vocês, é um significado para que a gente possa lembrar... Disso até que ele volte. E só há duas condições para você ser batizado. A primeira é crer. Lá em Atos 8, a parte do verso 36 ao 38, tem uma parte que fala assim. Filipe estava lá com uma pessoa que tinha acabado de ter uma compreensão da palavra de Deus. E ele pergunta para Filipe, e aí o que é que impede de Deus ser batizado? E Filipe falou, é listo, você pode ser batizado. Se você crer de todo o coração. Então, para você ser batizado, você precisa crer de todo o coração que a palavra de Deus é verdade, que Jesus é o Filho de Deus e nos salvou. E a segunda coisa é se arrepender. A palavra arrepender vem de metanoel, que significa mudança de mente, conversão. Significa deixar para trás os maus hábitos que desagradam o coração de Deus, que nós já falamos aqui. Falta de perdão, impureza sexual, é, vícios... Significa, olha, eu vou deixar para trás os maus hábitos que desagradam o coração de Deus. E eu me arrependo deles e vou deixar, não quero mais fazer. Atos 2,38 fala. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que poderoso. Você se arrepende. Para você ser batizado. Quando nós nos arrependemos, nós recebemos a justificação dos nossos pecados. Então, queridos, só há duas condições para você ser batizado. Você crer de todo o coração e você se arrepender, ou seja, converter, mudar as suas atitudes que desagradam o coração de Deus para atitudes que agradam o coração de Deus. E por que, queridos, que como igreja nós proporcionamos muitas vezes os custos para aqueles que vão se batizar? para que estas pessoas possam ter a real compreensão do que elas estão crendo e do que é necessário se arrepender para que elas possam fazer realmente de forma racional para que elas possam viver uma vida santa e agradável a Deus e que não façam atos simplesmente pela emoção ou porque um amigo está fazendo mas verdadeiramente compreendendo uma segunda ordenança do Senhor foi a ceia a ceia foi instituída por, por Jesus na noite em que ele foi traído. A ceia é um memorial do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Quando nós fazemos a ceia, nós lembramos que o pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva representa ali o sangue dele que foi derramado no momento em que ele fez a propiciação por nossos pecados. Então, esses elementos, eles não se transformam em corpo, em sangue, não. Eles são simplesmente símbolos. E nesse momento da ceia, nós celebramos a comunhão que nos foi permitida por causa do sacrifício de Jesus. Porque quando ele morreu, e eu recebo o sacrifício que ele fez por mim, eu me torno parte da família de Deus. Eu me torno corredeiro com Cristo Jesus. Eu sou adotado, sou filho de Deus, então sou irmão de Cristo. E aí eu, todo mundo que crê em Jesus é irmão em Cristo. Por isso que a gente chega na igreja e fala, e aí irmão, tudo bem? Por quê? Porque Jesus nos fez irmãos. Membros de uma só família, a família de Deus. Então a ceia, quando nós participamos, nós precisamos naquele momento examinar a nós mesmos. Senhor, aí me alguma falha? Me perdoa. E aí nós confessamos ao Senhor. E aí nós partimos o pão e, e ceamos uns com os outros agora na pandemia realmente a gente tem ali a limitação de cada um já tem o seu pãozinho ali cortadinho e tudo mas às vezes a gente consegue fazer alguma troca em símbolo de assim olha eu estou dividindo o que eu tenho com você ó oh, em Cristo nós somos um, em Cristo nós temos uma aliança amém? então, batismo, ceio a terceira ordenança querido, é o dízimo dismos ofertas cultos a primeira referência bíblica que a gente vê sobre dízimo é lá em Gênesis sabe e a gente vê que ele começou a ser espontaneamente oferecido por Abraão e Abraão que começou a oferecer isso espontaneamente a Deus começou a experimentar uma uma bênção sobre as suas, os seus bens uma multiplicação o dízimo, ele é entregue num espírito de culto, de adoração a Deus. E aí ele ganha o um significado da nossa alma. Por que que nós dizimamos na casa de Deus? Qual é o objetivo do dízimo? É sustentar o sacerdócio. Sustentar as pessoas que estão ali envolvidas na obra de Deus. É também sustentar o local em si também é deve ser destinado à beneficência a amparar necessitados estrangeiros órfãos viúvas o dízimo também a gente vê que ele estava, ele estava contido também na lei de Moisés que deveria ser trazido à casa do tesouro os dízimos e ofertas e ele precisa ser bem administrado para que a igreja possa realizar a obra de Cristo da melhor forma possível então, existe uma estrutura física para a reunião existem pessoas que muitas vezes deixam completamente as suas vidas é, em outros trabalhos para estar se dedicando completamente à obra do Senhor e elas precisam também de sustento e existem também as pessoas que estão necessitadas que são pessoas que nós vamos amparar com alimentos, que nós vamos amparar com roupas, que nós vamos amparar às vezes doando o nosso tempo é, em uma comunidade de pessoas que estão se restabelecendo de vícios. Até aqui, na nossa igreja, por exemplo, é algo que nós sempre compartilhamos. Queridos, não é errado um pastor e uma pastora receberem o salário, porque todo trabalhador tem seu salário, é necessário que haja o sustento do sacerdócio, porque é uma dedicação de tempo integral mas o pastor Tulio nós entendemos de Deus que dentro do Santo Nome Church nós não receberemos esse recurso porque Deus já nos falou que nós vamos receber de outras formas então glória a Deus mas não significa que no momento em que Deus enviar pastores, no momento em que a igreja crescer esses pastores sim, receberão momento em que nós tivermos tantos cultos que será necessário ter pessoas aqui trabalhando para a estrutura de som, de iluminação sim, nós poderemos também ter essas pessoas sendo sentadas pela obra por quê? porque também é para isso e aqui dentro da nossa igreja nós temos salas que em nome de Jesus nós já iríamos iniciar a atividade do, do instituto e aí aqui nós poderemos atender pessoas carentes, enquanto nós não estamos podendo, nós estamos indo lá fora. Nós estamos enviando roupas, enviando doações, atendendo as pessoas que estão passando por um processo de reabilitação de vícios. Mas nós não podemos parar. Mas toda a obra, ela demanda recursos que precisam ser bem administrados. E sabe, queridos, desde que nós começamos, para a honra e glória do nosso Deus... Nunca faltou nada, porque Deus sempre envia pessoas generosas, que dão o segundo coração, o segundo centeno coração, e sustentam a obra do Senhor. E a obra de Deus não para. Nós não vamos ver irmãos que não vêm à igreja porque não tem recurso, porque Deus sempre prepara. Então, queridos, a obra de Deus não pode parar. E o que eu acho mais incrível nos dízimos, porque... É, não só os dízimos, como também as ofertas são, devem ser também usadas para esses fins. Mas a grande diferença entre o dízimo e a oferta é a seguinte, querido. O dízimo é um valor de 10% daquilo que produz. Antigamente as pessoas produziam, vamos supor, uma colheita. Então nessa colheita, é, vamos supor que tenham sido 100 quilos, eu não, não tenho muita noção então eles separavam uma parte e levavam para Deus, porque queridos quem fazia cair a chuva era Deus quem fazia aparecer o sol era Deus então quem que foi que fez a pessoa conseguir ali aquele alimento, foi Deus então quando eles davam, eles separavam e ofertavam isso ao Senhor, eles também estavam no ato de assim, Senhor, eu dependo de Ti, eu reconheço que o Senhor me dá tudo que eu tenho e como sinal desse reconhecimento eu vou lhe devolver uma parte então queridos não é 10% que é de Deus, 100% é de Deus. Ele pede 10 como sinal da sua obediência, da sua confiança e da sua dependência nele. Porque você tem o que você tem, porque Deus te deu. Deus te deu saúde, capacidade, habilidades e é por isso que você está. Você pode se esforçar, mas a palavra de Deus diz que se você se esforça sozinho, sem a benção dele, parece que você corre, corre, corre. E não sai do lugar. Mas quando você faz com a benção de Deus, você tem fartura. E até o pouco se torna muito. Eu já experimentei várias vezes de falar assim, Deus, ó, esse eu queria tanto que desse pra gente fazer tudo que a gente precisa. Multiplica aí a gasolina. E eu já vi Deus fazer isso. Deus multiplicar com o que tinha. Gente, dá aquela viuvinha que precisava, enquanto tinha vasilha, foi derramada azeite. Deus ele é capaz de multiplicar. As ofertas são diferentes, porque as ofertas elas têm a ver com a generosidade. Existe uma parte que é a obediência, que é o dízimo, mas existe uma outra parte que tem a ver com o seu coração, com a sua generosidade, com aquilo que você aprende de Deus. E é interessante porque Jesus fala na Bíblia 90 vezes sobre dinheiro. E dos 107 versículos do sermão do monte, 22 era sobre dinheiro. Das parábolas de Jesus, 24 menciona dinheiro. Então a gente vê que no mundo que a gente está hoje, muitas pessoas são tentadas a servir ao dinheiro. A gente é movido pelo dinheiro, no sentido de que tudo que a gente paga é com dinheiro. E aí o que é que por que isso é tão importante, queridos? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Cristo ou nós servimos ao dinheiro. Você, se você quiser ser escravo do dinheiro, você nunca vai ser generoso. Você nunca vai ser bem sucedido nas suas coisas, porque o ser próspero, o ser bem sucedido não tem a ver com ter muitas riquezas, mas tem a ver com ir bem na vida, viver bem, tranquilo, feliz, realizado, sabe? Mas quando nós escolhemos servir a Jesus Quando a gente ajusta o nosso foco Quando a gente entende que tudo que a gente tem é de Deus Que tudo que nós temos é para Deus Quando nós não somos avarentos Quando nós não somos realmente mesquinhos O Senhor lhe diz assim Esse daí é um bom mordomo Eu vou colocar mais riquezas na mão dele Porque ele não retém Ele distribui conforme a necessidade das pessoas Então querido, seja um bom mordomo Daquilo que Deus tem dado vê necessitado, ajude, vê uma causa, contribua vê um irmão que precisa de alguma coisa, ajude também sabe, nós precisamos ser liberais, generosos Jesus é o maior exemplo que nós temos, porque ele foi completamente generoso com o que ele fez por nós se entregando Então nós falamos aqui sobre o batismo, sobre a ceia, sobre os dízimos, as ofertas e por fim, sobre a celebração coletiva. A celebração coletiva ela é, também é uma ordenança de Deus. Então querido, você pode ler a Bíblia na sua casa, orar na sua casa, mas não deixe de participar de celebrações coletivas, porque ela é sim uma ordenança de Deus. Porque aqui a gente ouve a palavra de Deus, a gente louva a Deus, a gente tem comunhão com os irmãos, nós participamos completamente do corpo de Cristo e a gente ainda pode celebrar a ceia do Senhor, ofertar aquilo que nós estamos sentindo no coração. A celebração coletiva é importante. Aqui no Brasil, é, de forma costumeira, se elegeu domingo como esse dia. Mas você pode ter dia na segunda, na terça, é o Deus derrama igual, querido, porque é uma celebração coletiva. Amém? Então, para a glória de Deus, hoje nós estamos fechando a nossa matéria Fundamentos da Fé. Lá no início nós falamos sobre o que é fé, quais eram os tipos de fé, da onde que vem a fé, como é que eu aumento, qual é a importância da fé. Nós fizemos comparações para que nós possamos entender é, a fé de Abraão versus a fé de Tomé. Nós falamos sobre os inimigos da fé, sobre o que a fé não é. E a gente entrou sobre a palavra de Deus, o que é a Bíblia. Realmente para que que ela foi escrita? Quais são as traduções? Por que que ela é tão importante para as nossas vidas? E a gente falou sobre quem é Deus, sobre a Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos sobre o que é pecado, falamos sobre do que nós somos salvos, para que nós somos criados, como que nós caímos, quais foram as consequências da nossa queda. O que que realmente é a morte? O que que é a salvação? O que é ser cristão? E aí hoje nós finalizamos falando sobre a oração, sobre o que é igreja, os pilares da igreja, como a igreja deve ser, e também as práticas e ordenanças que nós devemos seguir, que o Senhor Jesus deixou para nós. E com todos esses assuntos, queridos, você agora pode ter um fundamento da sua fé. Quando as pessoas te perguntarem, tá e quem é Deus? Você vai saber responder. Quando as pessoas te questionarem sobre por que você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, você vai saber responder. Quando as pessoas te questionarem qualquer coisa sobre a sua fé, você já vai ter uma base para que você possa responder e também ensinar as pessoas. Porque nós não podemos simplesmente ser levados por qualquer evento de doutrina, nós precisamos entender aquilo que nós cremos. Então, realmente nós nos alegramos por poder concluir mais essa matéria e nós desejamos que Deus possa te abençoar profundamente, que tudo que você aprendeu aqui, você possa usar para ensinar e abençoar outras pessoas vamos orar nesse momento Senhor Deus, nós te louvamos Pai porque a fé faz realmente montanhas se mover, obrigado Deus por nos ensinar sobre a fé por nos ensinar Pai, em tudo aquilo que nós devemos crer nos ensinar Pai, todas as verdades Pai, que nós devemos seguir Deus, que nós possamos ser diligentes em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente possa ser forte, corajoso, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos ter bom ânimo, que nós possamos examinar as Tuas Escrituras e andar, Pai, segundo aquilo que o Senhor nos ensina. Que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente ande segundo a Tua vontade, Pai. Nós cremos, Pai, e nós queremos sim, Senhor, ser obedientes a Ti. Nós queremos sim, Pai, fazer discípulos, falar do Teu amor, para que mais pessoas se acheguem a Ti. Então, continue nos capacitando, Senhor. Continue nos guiando. Nós te louvamos por tudo que Tu és, Pai, pelo Teu amor que nos regenera. Obrigada, Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima matéria.